0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen.
1: Naam is Frank van Os, documentairemaker en producent. En we zijn vandaag voor Concaf op bezoek bij Ilja Kok in Breda. Ze is producent bij Copperviews en ze maakt betekenisvolle documentaires met een blik op de wereld.
0: Hallo, kom in twee. Hoi, Hi. kom verder. Ken je dit pand? Ik had bedacht een briefje bij de buren op te hangen. SVP, maar het is gehoorig. En Wij zitten hier. Heerlijk. De appelflap Jullie denken natuurlijk alleen maar aan bollen, maar in Breda doen we dat niet,
1: hè? Julia, je hebt net een nieuwe film uit. Ja. Vertel, welke?
0: Show is your smile hebben wij gemaakt. Dat is een uh, korte poëtische documentaire van 12 minuten over uh, uh, toeristen in Zellamzee in Oostenrijk. En met name um, de Arabische toeristen en de Europese toeristen. Het is nogal een uh, bijzonder beeld wat we daar zien in de afgelopen uh, paar jaar. Want na de ramadan komen er meer dan 100.000 Arabische toeristen voor de Blauwe Meren, de Hoge Bergen. Ik zie jouw frons op jouw gezicht, Frank. (laughs) Ja, daar komen meer dan 100.000 Arabische toeristen uh, in de zomermaanden naar een klein dorp. Een klein dorp, uh, Selamzee, om daar hun vakantie te vieren. Vooral ook om de de hitte te vermijden in, uh, in de golfstaten. En dat is een bijzonder beeld in eerste instantie om te zien. Dat zijn wij niet gewend. Ik bedoel, je kunt zeggen van hoezo is het bijzonder. Ja, wij zijn het niet gewend. Wij zien niet dagelijks mensen um, gekleed in burkas op een besneeuwde helling. Um, tegelijkertijd was dat niet zozeer de, um, de reden om de documentaire te maken. Het ging er meer om dat de lokale overheid in Zellamzee manieren aan het vinden is om om te gaan met deze enorme stroom toeristen. En ze hebben een set aan regels bedacht om deze stroom, als het ware, te laten opgaan in in de lokale economie, in de lokale bevolking, dat 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 werkt, dat het samen gaat. -hmm. Dus die hebben een aantal regels opgesteld waarvan één regel is, we houden ervan om in open gezichten te kijken, dus show us your smile. Met andere woorden, doe je gezichtsbedekking af en kijk ons aan. En toen? Toen was het uh, daarna uh, erg lastig om deze financier te krijgen in eerste instantie. <laughs> dat is nog niet iets waar... Ik bedoel, ik vind dat waanzinnig interessant. Um, maar uh, daar denken niet alle financiers over. Maar er is toch een bepaalde angst. We hebben dat in ieder geval ervaren in de afgelopen jaren. Om films te financieren die ja, op het, misschien wel te maken zouden kunnen gaan krijgen... met islamificering of met ja, um, radicalisering. Met, met moslims. Um, dus het was voor ons erg lastig om daar de financiering voor te krijgen. Maar gelukkig zag het filmfonds wel heel in onze aanpak... en in onze verbazing, onze eigen verwondering. Dus die hebben daar een groot aandeel in gegeven. Of nou, een groot aandeel in, geha- in gehad. En daarnaast hebben we nog een paar andere kleinere partijen gevonden... die ook dachten, ja, deze film moet er komen. Dus die is twee weken geleden in première gegaan... En, um, ja, we zitten nu in de fase daarna, dus dat betekent in ons geval dat we daar weer een onderwijspakket bij maken. En dan gaat hij uh, zeker ook naar scholen toe, los van het feit dat hij nu bij de distributeur ligt. En...
1: en jij bent producent van de film? Ja. Wat is dat?
0: Um, in principe is de rol van de producent, ik zie het altijd als de facilitator van het hele proces. Met andere woorden, um, je Kies in eerste instantie of dit een film is die je wilt gaan produceren. En dan bedenk je, zijn hier partijen voor te vinden die de financiering op zich kunnen nemen. En daarna ben je degene die alles regelt. Ik bedoel van van, van call sheets tot uh, de juridische uh, uh, zaken, tot de de financiering, de contracten. alles, Alles wat er geregeld moet worden tot op het moment dat er gedraaid wordt. Daar ben je voor verantwoordelijk. En dat is wat je moet doen. In mijn geval is het wel zo dat ik ook wel echt een een rol heb bij 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 het onderwerp. Ik ik zit erg in de toeristische hoek. Met andere woorden, Ik uh, ik vind documentaires die iets met toerisme te doen hebben heel erg interessant. Ik zal zo vertellen waarom. Um, dus in dit geval heb ik ook wel met Nicky, daar, Nicky Maas, de, de regisseur, daar erg, uh, ben ik daarmee mee ingegaan. Dus we zijn wel echt samen ook over die inhoud gaan nadenken en wat willen we er dan mee vertellen. En, um, dus mijn rol is misschien iets zie, meer ook inhoudelijk. Maar...
1: Jij drukt graag een inhoudelijke stempel?
0: Um, nee, het is niet dat ik per se een inhoudelijke stempel wil, want ik heb wel geleerd dat dat niet gaat werken. Het is de regisseur die uh, die, die stempel moet hebben. Ik heb wel gemerkt dat dat als ik er niet iets mee heb met het onderwerp, dan wordt het een lang traject en niet een traject wat je heel vaak wil doen. Dus ik heb wel gemerkt, ik moet er echt vol voor willen gaan en dan dan komt daar iets moois uit. Want je je gaat gewoon echt een een klein huwelijk aan. Ik bedoel, je bent echt erg uh, begaan met de regisseur en met wat de regisseur bezielt en wat de regisseur wil doen. Als dat niet samen gaat, als je daar eigenlijk niet zoveel mee hebt, dan is het best lastig om daar uh, je huwelijk mee uh, in stand te houden. Daarnaast is het wel zo dat ik ook wel iemand ben die onderwerpen zie. Ik kan zo vijf onderwerpen noemen waarvan ik denk, als dat nog eens gemaakt kan worden of als we daar eens mee verder aan de slag kunnen gaan.
1: Waar wil je morgen aan beginnen?
0: Nou, ik las dat er een cruiseboot in de Caribe is en die gaat... Um, nou, dan, heb ik al, dan hebben we natuurlijk allemaal al een, al een bijzonder beeld. Hè? Zo'n grote fabriek, die gaat door de Caribe en die, die leggen aan in Jamaica. En dan gaan alle mensen van boord af en die moeten dan een bananenplantzaadje planten. Als een soort van doe iets goeds terug voor de vervuiling die ik nu op me neem door op zo'n cruise te zitten. Ja, dan zie ik dat voor me. Dan zie ik zo 1200 mensen als, als een stel schapen die die cruise aflopen en naar zo'n boer gaan en dan in zo'n, zo'n veldje allemaal een bananenplantje zaden en daar allemaal foto's van maken en op Instagram zetten en vervolgens weer teruglopen als schapen. Ja, dat is een film volgens mij van vier minuten, maar dat lijkt me helemaal fantastisch. Ik bedoel, dit zegt zoveel over wat we vandaag de dag doen. Namelijk. Ik heb gewoon een aantal ideeën in mijn hoofd, die geven een soort van snapshot van hoe we met de wereld omgaan op dit moment. En dan dan ben ik getriggerd. Dus alsof je een foto maakt, alsof een alien hier op bezoek komt en die maakt een foto hiervan. Ik bedoel, de verbazing die die daarmee gepaard gaat, is volgens mij iets wat ik niet alleen heb, maar dat is wel iets wat me drijft. Je
1: hebt een boodschap.
0: Ja, zonder boodschap ga ik dit ook niet langer uh, doen. Zonder boodschap kan ik dit ook niet. Want? Want? Ja, dat zit echt in het in diepste... Dat zit in mijn, in mijn vezels. Ik, bedoel, wat, wat, ik vind het een heel saai leven als het, uh, als het niet iets brengt
1: Wat wil je graag brengen?
0: Ik wil dat we erover nadenken wat onze rol hier op aarde is. Dat klinkt misschien zweverig of religieus. Dat is helemaal niet wat ik daarmee wil zeggen. Maar inderdaad, laat jij nou net diegene zijn... die, die als een schaap uh, achter de meute aanloopt om um, een plantje te zaden... En, en, ja, wat zijn we nou aan het doen dan? Dat, die vraag. En het is zonder dat ik dat vingertje erop wil... Uh, 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 dat vingertje wil opsteken. Want ik weet natuurlijk ook niet hoe het moet. En ik heb ook niet alle antwoorden um, in me. Zeker niet. Maar het voelt wel als mijn missie... Dat ik daar over na wil denken. Of nieuwe geval anderen mee wil inspireren.
1: Wat kom jij hier doen?
0: Ik denk dat ik uh, degene ben die... Uh, door middel van documentaires, maar ook hetgeen wat, daarbij, wat wij daarbij daarnaast aanleveren. Um, iemand ben die dat verspreidt, um, die, verspreid, die daarmee uh, over gaat praten. Zo precies zoals onze eerste documentaire begon. Ik deed een um, master aan de Universiteit van Wageningen, Leisure, Tourism and Environment. Dat, dat deed ik ten tijde uh, dat ik docent was aan wat nu BUAS heet, dus Hogeschool. Uh, Hier in Breda, voormalig de NHTV. Daar was ik uh, als docent werkzaam uh, binnen de Tourism Department. En ik deed een master samen met Willem Timmers. En we hadden iets in Ethiopië gezien waarvan we dachten, ja, hier willen we we op afstuderen. Maar ja, als we hier een thesis schrijven, dan komt dat in een la. En niemand die daar nog meer naar kijkt of dat gaat lezen... Toen hebben we het plan opgevat om een documentaire te gaan maken. En dat was de eerste keer dat die aanvraag was gedaan bij de Universiteit van Wageningen. We hebben daar een go voor gekregen, naar veel gedoe. Um, maar we kregen het vertrouwen om dat te gaan doen. En wij zijn als auto, twee autodidacten daarop afgegaan. en We zijn dus naar het zuiden van Ethiopië gegaan om daar een Nederlandse toerist te volgen... die op bezoek gaat bij de stam, die heet de Mursi, dus een, etnisch, een, een etnische community... En die hebben daar, wij hebben haar gevolgd in haar ja, toerist zijn en in haar zijn al daar. En die documentaire hebben we dus helemaal zelf gemaakt, ook zelf gefinancierd. Heel erg low cost uiteraard. En die, daar hebben wij een, een onderwijspakket bij gemaakt. En die documentaire is aan meer dan 330 scholen, universiteiten, wereldwijd verkocht. Dat wisten we natuurlijk niet toen we maakten. Maar dat, dat heeft zo een, een vlucht genomen en daar hebben we zo ongelooflijk veel plezier aan en nog steeds, want ik krijg er zeker maandelijks nog aanvragen. En dat gaf mij zo een kick. Ik dacht als je met een 24 minuten durende film zo'n impact kunt hebben. En zo studenten, in dit geval met name studenten, aan het, aan het reflecteren krijgt op hun eigen uh, toerist zijn. We zijn allemaal wel een aantal weken per jaar toerist. En dat vind ik zo boeiend aan dat hele uh, toerisme. Nou ja, en vooral dus om daar met studenten dan over te hebben.
1: Dit uh, is meteen een mooie overgang naar hoe het allemaal begon. Ja. Jij bent niet opgeleid in de filmhoek. Nee. Autodidact, ja. maar ook een beetje laat. Want je deed eerst iets <laughs> anders.
0: Ja, ja.
1: Hoe is het zo gekomen? Wat deed je hiervoor?
0: Ik werkte als docent op de, toen NHTV, nu ja. In het toerisme? In to, ja, dus als docent binnen de Tourism department. Dus ja, ik, ik zat al in deze hoek. Als het gaat om de inhoud. Niet als het gaat om de vorm. Dus ik had geen ervaring met film maken. Of film produceren ook niet. Maar doordat wij ja, Framing the Other maakten... en dat zo ontzettend veel um, ja, deed en, en bewoog in me... en ik zo genoot van die impact. Ik dacht, dit, dit is zo waanzinnig dat zo'n film dit bereik heeft... en dat het zoveel teweeg brengt. Dacht ik, ja, ik ga hier mijn baan van maken. Dat is gelukt. Ja, dus dan heb ik mijn met wel, ik moest wel goed nadenken, want ik had het uh, absoluut naar mijn zin. Maar ik heb inderdaad de de, de stap genomen toen ik 36 was. Ja, dus inderdaad wat laat. En dan, ja, dat is natuurlijk onwennig, want dan heb je je eigen kantoor en je hebt je eigen, in dit geval, bv opgericht. En alles is geregeld, de praktische zaken zijn op een moment wel een keer geregeld. En dan dan moet je jezelf producent noemen. Dat is wel raar, als je nog niet echt ja, enorm veel ervaring daarin hebt. Ik bedoel, dat je per ongeluk een documentaire hebt gemaakt die het heel goed doet. Dat wil nog niet zeggen dat je producent bent. Nou, dat um, heb ik me in de afgelopen jaren natuurlijk dan aangeleerd. En dat aanleren was met vallen en opstaan. Absoluut. Echt, we hebben, ik heb echt zwart sneeuw gezien, zoals we dat wel eens zeggen, in, in, in de handel. Um, want, ja, uh, hoe de fuck is Ilya Kok... Als je in Hilversum aanklopt. Of hoe de Focus Ilja ook als je bij het Filmfonds aanklopt. Wies Copper Views. Daar kom je niet direct tussen. En terecht. Ik bedoel, dat zou anders ook wel heel makkelijk gaan. Maar dat was wel veel... Um, ja, dat was aardig uh, ja, vechten. In de zekere zin.
1: Ja. Ik vind het leuk. Ja, nou ik
0: vond het in de afgelopen jaren... Met, met, oh, ja, net als wat ik al zei net. Vallen en opstaan. Ik vond het dus ook... Um, ja, momenten heel erg leuk. En momenten natuurlijk minder. Ik bedoel afwijzingen krijgen en dan een paar achter elkaar, ja, dat, dan, dat is niet leuk. En wat, wat ik lastig vond is, um, hoe hou je wel je drive omhoog, als het ware? Dus hoe blijf je wel trouw aan je eigen drive en aan je eigen missie? Ik heb ook wel documentaires gemaakt, niet zoveel, maar die erg afstonden van mijn drive en missie. Nou, daar heb ik wel van geleerd, dat moet ik niet meer doen. Dat zei ik al. Ik bedoel, dat huwelijk moet ergens goed blijven, maar... Dus je moet niet te ver van jezelf afzitten. Ik bedoel, je kunt ook zeggen, ja, ik heb het nodig, ik heb, die schoorsteen moet roken, uh, ik moet brood op de plank. Dus ik, ik kies ervoor om, om mijn, om mijn ja, thematieken wat, wat wijder te maken. Dat, dat maakt niet zo heel veel uit waar ik, het over, uh, waar ik iets over maak. Mm-hmm. Maar dat maakt me wel uit. Dus dat, dat gaat niet, dat werkt niet bij mij. En uh, ja, het is niet een, een sector die heel eenvoudig is als het gaat om netwerken of als het gaat om de lijnen. Die naar financiering leiden. In Nederland heb je natuurlijk de omroepen en je hebt het filmfonds. Op nationaal niveau, nationaal niveau heb je deze twee partijen die eigenlijk als eerst aangesproken worden. Met beide een, eigenlijk een andere insteek, andere missie. Maar dat werkt natuurlijk heel veel samen. En, en vandaag de dag is het ook niet zo heel makkelijk om iets door het filmfonds, een documentaire door een filmfonds gefinancierd te krijgen. als het NPO-fonds er en dus een omroep er niet bij zit. Dan moet je dus kijken naar bijvoorbeeld uh, ja, fondsen um, die directe link hebben met de, de inhoud. Maar over het algemeen is er niet zomaar ergens een potje van 50.000 euro of 80.000 euro of meer. Best, uh, zo simpelweg beschikbaar. Logisch. Maar dat is wel wat er nodig is om een documentaire te maken. Dus als je dat niet van een filmfonds en of van een omroep het NPO-fonds krijgt dan wordt het een beetje schrapen. Dan haal je misschien hier 3.000, daar 8.000, daar 10.000. Daar ja, probeer je het op die manier bij elkaar te halen. Maar het nadeel daarvan is, is dat de hoeveelheid die je moet doen... om hier 2, 3, 5 of 10 te halen, dat is meer dan...
1: Dan, wat je... dan het oplevert. Dan bijna. dat het
0: oplevert. om Ja, bedoel, je moet het namelijk ook nog eens een keer uit gaan geven, dat geld. Want je hebt het nodig. Ja. Dus je doet heel vaak een deel van het... Dat hele papierwerk, het aanvragenwerk, dat is, dat is vrijwilligerswerk. Als, als je constant je, je eigen salaris, of je, je hebt natuurlijk niet salaris, maar je eigen vergoeding weer uh, daaraan moet besteden, dan is het niet een sustainable business. Dat vind je ook? Dat vind ik wel, ja. Voor kleine productiehuizen, dat is, dat is, dat is heel lastig. Heel erg, heel erg lastig.
1: Jij komt van buiten? Ja. In een sector. En hebt misschien daar wel dezelfde verbazing als dat je hebt, zoals je kijkt in je films. Wat is er mis met die sector? Wat moet daar veranderen?
0: Ik hou er zo van om een ander of een een systeem of een sector de schuld te geven. Want ik ben verantwoordelijk voor uh, mijn eigen leven. En dat wil ik zo leuk uh, goed mogelijk hebben. En ik wil zo waarachtig mogelijk leven. En ik wil zo dicht mogelijk bij mijn missie blijven staan. -hmm. Dus als ik denk, dit is niet de arena, eh, dus de filmsector waar ik volledig in thuis hoor. Dan vind ik dat ik daar iets in moet veranderen. En ik verander niet een systeem, ik verander niet een sector. Dus dan moet ik manieren vinden waarop het voor mij wel werkt of werkbaar is. En daar voel ik me 100% zelf verantwoordelijk voor. Dus of er iets mis is, weet ik niet. Maar uh, voor mij werkt dit niet goed genoeg om hier uh, mijn... uh, volledige bestaan uit halen, ik bedoel mijn, 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 mijn boterham uit halen. Hoe los je dat ook? Door op dit moment twee banen te hebben. Dus ik werk wederom in het toerisme, dus ik blijf toch in, de, in die toeristische sector. Dus ik, ik begeleid nu reizen weer door Europa. Dat doe ik met name in de zomermaanden. Dus dat seizoen loopt van april tot oktober ongeveer. Zodat ik in de winter weer hier op dit gezellige kantoor zit.
1: Je maakt niet alleen documentaires. Nee. Je zorgt dat die films ook echt gezien worden omdat dat er veel meer mee gebeurt dan... ...s avonds een keer op televisie. Kijk, of ik vertel een... eerst even hoe het gaat. Wat, 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 wat ja. doen we met die films?
0: Um, in principe is het niet heel veel anders... ...dan uh, de doelgroep bepalen... ...waar je... ...het, de onderwijsmaterialen bij wilt... ...schrijven... ...dan daadwerkelijk met een, een team van experts... ...dat gaan schrijven... ...en het vervolgens uh, aanbieden. Distribueren. En dat is dus echt... Niet alleen in Nederland, want we verkopen het ook aan Myanmar, aan Thailand, het Japan, Duitsland, Australië, het gaat alle kanten op. We werken samen met een Amerikaanse distributeur, die doet eigenlijk het werk. Wij doen nu helemaal niks meer, maar wij hebben nooit iets hoeven doen. Dus we zijn echt benaderd, ook door die distributeur, van joh, we zien een aanvraag en uh, mogen wij het op ons nemen. Dus ja, graag. Dus wij doen niks en dat is fijn. Ik bedoel, wij zorgen voor de content en de rest uh, wordt uh, door experts overgenomen die ja, hun netwerk weer hebben.
1: En dan gaat het naar onderwijs.
0: Ja, dus echt naar, ja, wij noemen dat hier hogescholen, maar uh, hogescholen en
1: universiteiten. Dus een film is nooit alleen een film, daar zit ja. van alles omheen. Ja. Um, Framing the Orders is op 330 scholen geweest, dan hebben dus heel veel mensen die film gezien.
0: ja. Ja, het leuke is als zo'n school de film aankoopt, dan heeft hij hem en kan hij hem zo vaak gebruiken als, 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 als dat hij wil. En nou ja, natuurlijk wordt hij dus daarmee ingezet in lesprogramma's die soms meerdere keren per jaar worden aangeboden. Dus een course die soms twee, drie keer per jaar uh, wordt die aangeboden. We hebben een onderzoek laten uitvoeren um, twee jaar geleden en bleek dat op uh, 83% van de scholen aan, waar het aan documentaire, documentaire naartoe is gegaan, werd hij nog steeds gedraaid, zelfs na zeven, zes, zeven jaar. Meerdere malen per jaar. Dus we hebben een, een schatting gemaakt en we zitten tussen de anderhalf en twee miljoen kijkers actieve kijkers, kijkers die die er dus iets mee gaan doen. Ja, dat geeft, dat is is natuurlijk, dat is waar je het voor doet. Je wil gewoon dat dat het werkt en dat ermee aan de slag gegaan wordt. Dat maakt, uh, dat die die film kennelijk dus blijft leven, maar dat maakt ook dat
1: je je doel bereikt. Geen 57.000 mensen op een zondagavond op de Nederlandse televisie.
0: Nee, nee. En, en met alle respect van, voor wat er nu uitgezonden wordt op, op tv, uh, voor mij is dat veel al iets te veel focus op, ja, op, de, kleine, op, de, op de kleine postzegel, op, op de, de, de Nederlandse samenleving. Ja, misschien wel een beetje navelstaar. Ik vind dat er heel veel... Um ik noem het maar even loops zijn of rondjes zijn... waar dan uh, een een thema wat dan dan leeft in de samenleving... pesten op scholen, eenzaamheid onder ouderen... uh, misschien nu wel seksuele burn-out onder jongeren... of burn-out in het algemeen. Uh, We hebben eigenlijk in de afgelopen paar jaar... een paar van die thema's gehad... uh, waar dan ineens meerdere documentaires uh, over worden gemaakt. En die worden allemaal uitgezonden. Er er komt ineens heel veel aandacht voor. En dat ebt weer weg. En voor ons als team van, van, uh, van Copperviews is dat... Zijn dat niet de thema's waar wij ons in verdiepen? Dat is niet iets waar ik warm van word. Dat is me te klein. Ik wil dat het globaler wordt. We zitten in een globale samenleving. We we wonen weliswaar in de Nederlandse samenleving. We zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving. Maar ik kijk verder. eh, Zonder dat ik daarmee wil zeggen dat dat beter is. Maar wel zegt dat voor mij dat die aansluiting dus met, met omroepen er niet zo is. Omdat ik mezelf eerder zie als een onderdeel van een van een groter
1: geheel dan van de
0: Nederlandse samenleving.
1: Eigenlijk ben je nog steeds een soort docent.
0: Ja, ik merk dat ook dat ik dat heel leuk vind. Ik bedoel, ik, ik blijf leuk vinden om een boodschap verder te krijgen. En dus is de documentaire voor mij heel erg een tool, heel erg een middel om die, om die boodschap naar buiten te brengen. En dat is, ook, dat is soms ook wel misschien waar het een klein beetje botst. Kijk, als ik moet kiezen tussen inhoud of een perfecte shot, en ik mag maar, ik moet kiezen, ja, dan zal het voor mij toch iets meer op inhoud uh, gaan.
1: Waar ben je trots op?
0: Ja, waar ik wel heel trots op ben is op de, op de documentaire en met name ook de première die we vorig jaar hebben georganiseerd. Um, in Bakel? In Bakel, ja. Neem ik aan. Ja, dat was zo leuk. <laughs> dat was echt een van de leukste dagen van mijn hele uh, carrière. Ja. Wat we gedaan hebben, we hebben een documentaire gemaakt over het dorp Bakel in Brabant en het dorp Bakel in Senegal. En weer gaat hier verwondering en, en beeldvorming en hoe kijken we naar elkaar, dat, dat, dat zijn thema's die komen daar heel erg in naar voren. En wat we gedaan hadden, wij werden constant gezien als boodschapper, dus dan waren we in Bakel-Brabant aan het filmen en dan vroegen mensen hier van, maar hoe doen ze dat dan in bakel Senegal? En andersom vroegen mensen daar van, wil je eens dit of dat vragen of overbrengen? Dat wij dachten, ja maar wacht, volgens mij moeten jullie met elkaar in contact zijn. En toen hebben we het plan opgevat om een uh, première te organiseren die op hetzelfde moment plaatsvond in Bakel Senegal. Als, oké, okay, hier werd het Utrecht, omdat die een première ging op het Nederlands Filmfestival. Maar we hebben een aantal bussen met Bakelnaren naar Utrecht laten komen om uh, aanwezig te zijn bij die première. De documentaire werd op hetzelfde moment vertoond, daar en hier. Ik was daar, dus ik was in Senegal en met onder andere Omroep Brabant. En toen hebben wij uh, op hetzelfde moment dus de aftrap gegeven en daarna is er een, uh, ja, noem het maar, een QA tussen de bakelnaren ontstaan. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch leuk. Kijk, en dat past ook helemaal in wie ik ben. Dus uh, zoiets opzetten om dat contact te faciliteren. En wat daar dan daarna uitkomt en daardoor ontstaan is, ja, dat, dat, dat kun je niet allemaal uh, vormen. Dat, moet, dat gaat of dat gaat niet. Maar ik bedoel, je moet de, Ik voel me dan wel een facilitator in
1: ja in het verbinden van werelden
0: ja ja in het laten nadenken van de werelden over elkaar
1: copperview is dus ook een soort reisbureau
0: <laughs> uh, <laughs> ja. Ja, we zitten wel vaak met ons hoofd in het buitenland ook zeker. Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. ja, voor als je echt een reisbureau wil zijn... dan moet je toch echt nog wel voldoen aan een aantal andere standaarden. En dat doen we niet. Maar um, ja, toerisme blijft, blijft een, een, een hoek... waarin ik me heel erg als een vis in het water vond. Ja. En, en ook zeker, bedoel, die films blijven voor mij een tool. Het blijft een tool om, om, om iets... Aan te stippen om eens kritisch te denken, Z- nogmaals zonder dat v- vingertje op te heffen. Maar het juist, het is zo tof om samen te reflecteren, samen in een, in een veilige omgeving na te denken of te discussiëren over ja, hoe doen we dat dan? Nou? Hoe zien we dat dan?
1: Maar hoe, hoe ga je die films financieren die je gaat maken?
0: Kijk, ik ben erachter gekomen in de afgelopen paar jaar dat de manier zoals ik mijn producties financier, dat, dat is niet iets wat ik nog vijf jaar op, op deze manier wil doen. Dus ik, ik, ik moet naar andere wegen kijken. En dat ben ik nu ook aan het doen. Het voelt ook alsof ik in een transitie zit van nou ja, noem het maar de oude manier van, naar een nieuwe manier van. En um, idealiter, of ik focus me nu op filantropie. Ik bedoel, er zijn natuurlijk meer mensen die het heel belangrijk vinden wat jij doet. En hè, meer mensen er zijn. van die meer mensen zijn er, is, er, is er ook een, misschien een klein aantal, maar ze zijn er die jouw werk willen ondersteunen. Omdat ze dezelfde waarde hebben, omdat zij hetzelfde belangrijk vinden, of dezelfde missie misschien hebben in het leven, of hetzelfde belangrijk vinden wat ik belangrijk vind. Want uiteindelijk wil ik een better global understanding voor mij is dat waar het om gaat. Ik wil dat we elkaar beter begrijpen. Ik zou kunnen zeggen, Goh, wat idealistisch of oh, werk je aan wereldvrede. Nou, ja, misschien wel. Op mijn manier wel. En um, die Better Global Understanding, uh, er zijn meer mensen die dat belangrijk vinden. En die de manier van hoe ik dat uh, wil bewerkstelligen, mooi vinden of heel belangrijk vinden. Ik wil eigenlijk dat daar een liefde op het eerste gezicht is tussen... Wat zij, waar zij hun geld aan willen uitgeven en wat wij maken. D- dat zou toch niet met twintig aanvragen en moeten hoeven. Vooral ook niet met hetgeen wat we al hebben liggen en wat we kunnen laten zien wat, uh, wat het succes daarvan is. Lange processen hoor, toch ook wel, maar dat is oké. Okay. Doordat ik ook mijn andere baan erbij heb, is dat, is dat oké. Okay. Dan, dan het moet goed en het moet niet halfslachtig en snel in dit geval. Dus het voelt als een transitie.
1: Naar totale onafhankelijkheid?
0: Vrijheid in het maken, vrijheid in in onderwerpen en gaan.
1: En geen gedoe en geen filmplannen?
0: Zo weinig mogelijk. (laughs) Kijk, het mag best wat gedoe opleveren, want een productie moet ook allemaal niet... Dat mag wel, ik bedoel, je moet kritisch blijven. Een productie zelf mag wat gedoe opleveren, dat is mooi. Dan dan krijg je het scherpe, dan gaat het schuren. Maar... Nee, het traject graag niet. Ik wil dat er echt een, een verliefdheid ontstaat tussen de gever en, en, en de makers. Een vertrouwen, een vertrouwen, verliefdheid, een, het gunnen, het weten dat het geld goed wordt gebruikt en, en terechtkomt. En volgens mij hoeft dat niet meer twintig plannen te gaan.
1: Mooi, dankjewel.
0: Graag gedaan.